Nuestro invitado de hoy en A Fondo es uno de esos personajes que ha estado haciendo historia en Colombia, pero detrás de las bambalinas, donde no se ve, pero siempre ha estado ahí. Ha sido testigo de cómo comenzaron las negociaciones en La Habana entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC. Estuvo no solamente en todo el proceso que culminó con la firma del acuerdo en diciembre de 2016, sino que también estuvo pendiente de la implementación del acuerdo aquí en Colombia. Su nombre es John Peter Optal y es el embajador noruego en Colombia. Fue el embajador de Noruega en La Habana cuando se inició el proceso de paz entre las FARC y el gobierno de Juan Manuel Santos. Y más tarde fue nombrado embajador de Noruega en Bogotá. Y ya se va. Como ustedes saben, Noruega y Cuba son los dos países garantes de la firma del acuerdo. Y a John Peter Obdal le ha tocado la parte más difícil, que es la implementación del acuerdo en un gobierno como el de Iván Duque. Ha sido muy franco cuando ha tenido que destacar los avances, así sean escasos, como todos sabemos. Pero también ha sido crítico cuando no se han dado avances y eso ha molestado al gobierno de Iván Duque. Fue el embajador de Noruega en La Habana cuando se inició el proceso de paz. Y fue en la casa del embajador Obdal que se hicieron las primeras reuniones entre estos dos enemigos históricos. Esa casa, ese jardín en La Habana, se fue convirtiendo poco a poco en el lugar en donde se limaron muchísimas asperezas. Los momentos más difíciles del proceso fueron desenredados en ese jardín de La Habana, en la embajada noruega. Y tuvo como anfitrión a John Peter Obdal. Después fue nombrado embajador en Colombia y le tocó la implementación del acuerdo. Noruega, junto con Cuba, son los países garantes del proceso de paz y de la firma del acuerdo. Y estuvo durante estos últimos cuatro años como país garante ahí muy pendiente de cómo iba la implementación. Unas veces diciendo las verdades que no gustaron en este gobierno y otras veces reconociendo lo que se hizo, lo poco que se hizo, pero que se hizo por cuenta de Iván Duque en la implementación del Acuerdo de Paz. Bienvenido, John Peter. Muchísimas gracias, Mar Jimena, por la invitación. Es muy grato estar aquí con, contigo. Embajador, ¿cómo fueron esos primeros años en La Habana cuando su casa fue casi que el sitio o el primer lugar donde dos enemigos históricos se encontraron? Eran nada más ni nada menos que los delegados del gobierno de Juan Manuel Santos que estaban en La Habana destacados para empezar estas negociaciones con una guerrilla 
que históricamente era el enemigo del Estado colombiano. Por primera vez, o por lo menos en los últimos 20 o 30 años, no se habían visto cómo fue ese clima y qué momento difícil recuerda. Bueno, eh, fue una sorpresa que, que ese arrancó después mi llegada a Habana en, en 2011 y luego ese pasó en 2012. Noruega tenía un equipo eh, trabajando con, con ese asunto por mucho tiempo. Y como embajador, yo no fui negociador como tal, porque yo era embajador bilateral hacia el gobierno de, de Cuba. Y un poco el, lo mismo como el papel eh, que tenía el embajador eh, cubano, eh, no colombiano, disculpe, eh, al mismo tiempo, que era Gustavo sí. Bell. Que Gustavo y yo tuvimos que tener un, un, una... No estuvimos participantes activos en las pláticas, porque ese no, no se puede combinar con, con el papel de embajador eh, bilateral. Eh, pero mi equipo estuvo ya, la gente de la embajada, todos esos años, y obviamente eh, a ambos embajadores, Gustavo y yo, tuvimos tareas importantes para, para asegurar que fluyó lo, los, los diálogos. Los diálogos eh, estaba seguro que las delegaciones eh, tenían suficientemente atención, él, de la delegación de su país, llegando yo también, un papel tal vez un poquito más hacia... Eh, FARC uh -huh. eh, en, en ese momento y, y tener una, una, una embajada eh, para ellos también. ¿Y usted los invitaba a la embajada y hablaba con ellos cuando las cosas eh, eh, se complicaban? Como país garante también tenía ese papel, me imagino. Justamente. No, yo creo que ese no hay que subestimar la importancia de, de crear una, un espacio de encuentro entre las dos delegaciones. Y había mucha gente. Estamos hablando de, de vez en cuando de la totalidad. Eh, puede ser llegar hasta 60 personas, ¿no? Y en tiempos muy difíciles, en tiempos que están punto de romper, en el, sobre todo en el inicio, ¿no? Eh, los, los ne negociaciones, lo juntamos, las delega delegaciones en, en, en la residencia de Noruega, y hay dos experiencias, yo creo que tal vez vale la pena de compartir, porque, eh, bueno, para, para empezar, la primera vez fue muy tenso, imagínense, 50 años de, de, o más de, de guerra, uh -huh. dos partes, va a juntarse en un jardín. Y, y platicar sobre otros asuntos que no era, no era, era fuera la mesa de negociación. La mesa es también una barrera, ¿no? Es como una uh -huh. frontera. Un, diez personas de un lado, o, o sí. mejor dicho, cinco y cinco, más Cuba y Noruega en los, los, los lados, pero en un jardín no tiene esta protección sí. que te lleva a una mesa. Y tenían que tratar de hablar de otros asuntos. Y, y era al, difícil. Claro. Y difícil en muchos niveles, niveles personales, niveles psicológicos, eh, entre ambos participantes, ¿no? Y, y, y romper ese hielo es una, una tarea diplomáticamente casi imposible en, en, los, en los primeras eh, primeras veces. Y yo creo que, que nos rescató mientras que estaban tratando de buscar resoluciones de los problemas más graves que están a punto de determinar las los conversaciones, eh, eran la, 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 los delegadas de los mujeres. Las delegadas mujeres sí. eran las que mejor y yo creo que ese es un ayudaban. Totalmente, ayudan. porque entre ellas había otros temas que se podían hablar. Y... y eh, y yo sé por seguro que, que eh, mis perros jugaron un, un rol importante en eso, porque 
los, los mujeres, los representantes del FARC y los mujeres representantes de, 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 del equipo de Juan Manuel Santos, ¿qué tienen en común? Niños no, porque los guerrilleros no tenían niños en, en, en la selva, pero tenían perros. Y, y en eso se puede empezar a hablar poco a poco y, y establecer un poco, tal vez confianza no era, es la palabra correcta, pero a menos una manera de, de discutir otras cosas sí. también para bajar un poquito el tensión. A ver, o sea que, embajado, usted me está diciendo que una de las cosas que muchos han criticado de este proceso y del acuerdo final que tiene que ver con la poca presencia de mujeres en esa foto. Realmente la única foto por parte del Estado fue la canciller María Ángela Holguín y por parte de las FARC estaba Victoria Sandino. Usted me está diciendo que no, que tras bambalinas, las mujeres que además había, y muchas trabajando en varios equipos, en los dos equipos, eran las que de alguna manera rompían el hielo cuando había tensiones. Exactamente. Y yo creo que lo, lo, lo mencionaba ese episodio, ese, ese hecho, porque yo creo que to, en todos los procesos de paz, nivel global, el papel de las mujeres han sido subestimado. Que no han sido, no hay suficientemente atención uh -huh. en, en eso. Y yo creo que estamos hoy muy conscientes de la necesidad de entrar y, y con todas las mujeres, no por tener eh, perros, pero, pero puede llevar eh, experiencias que son sumamente importantes para cualquier proceso para que se pueda adelantar, porque ellos llevan cosas que tal vez no es obvio para, para guerreros, hombres, ¿no? Y yo creo que Colombia fue un, uno de los países más exitosos en, en, en ese punto. Ese fue uno de los procesos donde ese sí funcionaba, que sí entraron, tal vez no en el comienzo como tal. Yo sé que había personajes, mujeres en ambos lados que insistieran que había más enfoque en ese tema y más, más mujeres. Pero es curioso ganas. lo que se nos está diciendo. Una de las críticas que se le hace a, a ese proceso es que no tuvo casi presencia de mujeres. No. Lo que me estás diciendo tú es que afortunadamente esas mujeres que sí estaban, pero que nunca aparecieron en la foto, sirvieron para eh, bajar los ánimos y que se pudieran iniciar más tranquilamente las negociaciones. Sí, pero yo creo que las críticas son, tienen valor. Yo creo que sí merecía, merecía también criticar el, el, el nivel y de, de participación de las mujeres. Podría, podría ser mucho mejor, mucho más alto y uh -huh. mucho más visible. Pero si lo la incomparación de otros procesos, al menos era un, 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 un punto de despegue mejor pensado. ¿Usted cómo recuerda ese día de la firma en La Habana? Eh, que fue muy especial, porque además asistieron, pues no solamente el entonces eh, presidente Raúl Castro, en compañía, obviamente, del presidente Juan Manuel Santos, sino que había también muchísimos otros representantes muy importantes de la comunidad internacional y mundial. ¿Cómo recuerda usted ese día? 
Wow, eh, un día muy emocionante, el 23 de junio de 2016, eh, estuve presente en ese evento, obviamente, y eh, con todos los eh, presidentes de, de América Latina que podían venir, con el secretario general de Naciones Unidas, mm. obvio, con, con un, toda la delegación del presidente Juan Manuel Santos, eh, Acaba de llegar Timochenko. Sí, no, el foto, usted, todo el mundo ha visto esas fotos. Yo estuve a, a, a justamente y eh, un día muy emocionante, emocionante muy eh, tremendo. Eh, un día antes había entrado eh, Timochenko. Eh, sí. Eh, eh, y Timochenko era la primera vez que llegaba y aparecía ahí. Sí. Y esa fue la primera vez que lo, que lo conocí también. Y, uh, y, um, no, es que yo creo que, para regresar un poquito en las delegaciones, ¿qué, qué hizo eh, el equipo de Juan Manuel Santos, que fue muy listo, donde Noruega sí estábamos ayudando, y ese fue un poco del papel principal de nosotros, es tratando desde el inicio de capacitar el otro, eh, capacitar FARC. Para que en la mesa había, una, había dos partes que más o menos tenían el mismo nivel de conocimiento de, de los temas. Noruega junto con Cuba eran los países garantes, son los países garantes del acuerdo de paz. Durante el proceso de negociación, pues también eran los países garantes. ¿Cuál fue el papel de Noruega en ese proceso de negociación que precedió a la firma del acuerdo? Lo, lo prestamos expertos, los mejores del nivel mundial en diferentes temas, de justicia transicional, lo que, que sea, que llegaron allá en Habana y lo tenían clases. Mientras, los, los, cuando el gobierno, eh, delegación del gobierno estuvo aquí en Colombia preparándose, sí. esas semanas los FARC estaban en, en, en la aula para sí. aprender eso. Y de... de y eso es algo que creo que muchos gobiernos tienen que aprender ¿sí? en una situación de negociaciones. El contraparte tiene que tener un conocimiento profundamente bien, casi lo mismo, uh -huh. para que el producto final pueda sobrevivir, que uh -huh. tiene el, el, eh, eh, el peso necesario para, para implementar el producto ¿no? uh -huh. al final. Y ese vi, vi yo, yo creo que obviamente Santos, pero también Sergio Jaramillo, Humberto Lacalle, todos ellos la, estaban muy en acuerdo con eso. Y esa fue una un tarea para Noruega de, de, de facilitar. Uh -huh. Y, y eh, eso lo hicimos dentro de todos esos años. Y es claro que es como level the playing field, ¿no? Como se llama en inglés. Es sí. una situación. Nivelar. Nivelarlo es muy, muy listo en lugar de. Porque obvio que ningún gru, grupo guerrilleros, que sea, en, un, en situación con un gobierno tiene el mismo peso. Uh -huh. Es obvio que un gobierno siempre va a tener uh -huh. los recursos, el peso, de todo, en, el, en todos los niveles. Uh -huh. Y, y, y eh, eso hay que tratar de, de, de nivelar. Uno de los momentos más difíciles del acuerdo es precisamente cuando después de la firma, es cuando Iván Márquez que era el jefe de delegación de las FARC, que firmó el acuerdo, decide irse de nuevo a la guerra. Usted recuerda muy bien ese episodio, ¿no es verdad? Porque sé que usted fue uno de los últimos que habló con Iván Márquez. Uf, ese fue muy, muy triste. Es que fuimos a verlo. 
con el embajador eh, de, Cuba, de, Cuba, de Cuba y eh, la segunda, segunda misión de verificación de Naciones Unidas eh, en, en, eh, en su lugar eh, para tratar de escucharle porque estuvimos un poco inquietos que tal vez él iba a salir del proceso eh, y lo hablamos todo un día eh, y la verdad él nos convenció que no, 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 se quedaba adentro y yo creo que regresamos un poco de ese reunión como, wow, que logramos de, de convencerlo, como un poco como eh, Chamberlain, ¿no? Como peace in our time. Sí. Y, y tardó, yo creo, menos que dos días. Y se fue. Y ese creo que fue un golpe durísimo, ¿no? Durísimo para todos, toda la mayoría de los excombatientes que, se, que, que, que se, todavía está dentro del proceso, 93 o más por ciento ¿no? de, de entre ellos ya están dentro del proceso todavía. Y ese golpe, sí, se dolió a mucha gente. ¿Cuál es la percepción que usted tiene de Juan Manuel Santos y del papel que jugó como artífice del de, de, acuerdo de paz y como gobernante que decidió jugársela toda por ese acuerdo? Yo creo, es mi opinión personal, que era un señor muy valiente. Él tomó algunas decisiones que pocos presidentes eh, toman, ¿no? Eh, y con un riesgo altísimo. Y por eso él tiene todo mi respeto. Pero tal vez yo lo respeto hoy en día en una manera más alto por, por ser, para eh, tener un papel un poquito, uh, no sé si la palabra es anónimo, pero sí. eh, un papel como un, un ex líder, un, un statesman, en una uh -huh. manera de... Que está allá atrás. Atrás. Y, y no, se, no, se, no hace involucración directamente mm. en, en, en la política ni aquí ni, ni internacional, así sí. hasta que alguien lo pide su opinión y lo hacen uh -huh. y, está, es, y, y lo hacen de una manera muy dipl diplomáticamente, ¿no? Uh -huh. eh, lo hacen de una manera que muchos de nosotros diplomáticos pueden aprender eh, cómo, cómo manejar la palabra en, eh, internacionalmente. Y yo creo que en él, Colombia tiene un, un jugador eh, de la Primer Liga de las políticas internacionales hoy en día. Usted abandona La Habana y lo nombran en Bogotá. Es decir, de La Habana aterriza en Bogotá. Precisamente en un momento muy crítico, porque había llegado al poder un gobierno que pues eh, no estaba de acuerdo con el acuerdo de paz. Y entonces eh, se ponía en riesgo la implementación. Y el papel de Noruega era obviamente de garante de los acuerdos. No debió ser fácil para usted comenzar en este gobierno de Iván Duque. ¿Cuál es la conclusión después de estos cuatro años? en materia de implementación del acuerdo en este gobierno. Yo quiero destacar que Cuba sí, estaba jugando ah, sí. todo ese tiempo un papel importante. Uh -huh. Ese tiene que ver con la confianza de, que, que, 
que, eh, que Falk tiene hacia Cuba. Sí. También eh, la gratitud que tenía los, eh, el gobierno anterior eh, en, en, en todo su, su, su conjunto por, hacia Cuba por, por ser anfitrión. Sí. Eh, y un anfitrión excelente, la verdad, eh, en esos años. Entonces sí, jugaba un papel. Eh, obviamente hay una, hay una diferencia entre acceso a recursos entre Cuba y Noruega. Y, y ese fue un poquito el, nuestro papel y, y se complicó un poquito, tal vez, para, no solamente para Noruega, pero para Colombia. sobre todo Colombia y los colombianos, ¿no? um, eh, en esa situación con el nuevo gobierno. Y tal vez, yo no sé, para regresar un poquito, ese, ese nivelar las lo, negociaciones y entender que... que, que eh, un gobierno es un gobierno y un grupo eh, exquerieros, un grupo exquerieros y con, con distinto acceso a, a recursos. Y por eso yo creo que en, es importante de, de, de estar un poquito humilde parte del gobierno y no eh, tomar el papel, digamos, no sé, eh, dominante, arrogante, uh -huh. Eh, y, y exigente, ¿no? Hacia un grupo así cuando hay eh, cuando, cuando el tema enfrente es la implementación, implementación de los acuerdos que ya existía uh -huh. y ese dolió mucho, yo creo, a los delegados del FARC en, 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 en esa en el, con el nuevo Gobierno. arquitectura, ¿no? Del, del político de no estar escuchado. Eh, 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 ese, sí, ese duele, ¿no? Y en eso, yo creo como un país garante, o con países garantes, eh, fue importante de, de, de escuchar a ambas partes y tratar de nivelar lo que es, que, como podemos. Y ustedes tenían como países eh, garantes con Cuba acceso a Duque para decirle eso. Claro, tuvimos y hemos tenido acceso totalmente a su, la oficina del alto comisionado uh -huh. eh, todo el tiempo, ¿no? Claro, ese ese sí sí fue eh, ningún problema de explicar nuestra posición eh, y la posición de Noruega siempre ha sido la implementación de los acuerdos en su conjunto y entonces eh, el gobierno tenía su paz con legalidad que es totalmente su derecho de tener su política hacia la implementación, pero era un poquito distinto de la idea de nosotros. Y por eso, en nuestros recursos, que han sido grandes, eh, Noruega es el segundo cooperante más grande de Colombia, después de Estados Unidos, ¿no? en, en, en fondos. Entonces, nuestros fondos han ido justamente tratando, a menos, de irse donde había brechas, donde pensábamos que faltaba recursos del gobierno y, y, y allá estamos tratando de ayudar. ¿Y, ¿Y cuál era la diferencia que ustedes percibían eh, frente a, al gobierno de Duque que, que, que los dificultaba eh, en, eh, digamos, en la implementación? Tú dices que eh, era, había diferencias. Sí, yo creo que bueno ellos estaban muy enfocados en la reintegración eh, digamos, eh, concreta, de personal, de, de los guerrilleros. De guerrilleros, todas esas cosas que es importante, obvio, y, y, y ese llegaron, pero ya había mucho hecho, ¿no? Antes también la entrada de, de ellos, pero eh, nosotros, yo creo que estamos con, junto con muchos otros donantes, eh, un enfoque hacia justamente eh, el capítulo problemático, el profundo, del número uno. Punto número uno. 
del, eh, del acuerdo. Uh -huh. Y ahora, desde el inicio, que, que ha sido el, el tema, tal vez, principal para nosotros, es justamente la seguridad. No solamente la seguridad de los excombatientes, pero también la seguridad de, 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 de uh, líderes uh, Social. sociales. Porque yo creo que si hay algo que puede de, de, de destruir todo, todo el acuerdo, es justamente los asesinatos de los excombatientes. Eh, ese puede tener un efecto muy malo. Y por eso yo estoy totalmente sorprendido y muy feliz que hoy en día todavía hay más que 90% de los excombatientes que están dentro del proceso. A pesar de que son más de 300 los excombatientes que han sido asesinados sí. desde la firma del acuerdo. Que estamos llegando a 330 o algo así. 330, pues todos ah, los días aumenta, uh. pero más de 300 sí hay. ¿no? Entonces nosotros hemos enfocado en, 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 en proyectos de, de seguridad y seguridad colectivo y todas esas cosas. ¿Y, en, y qué tipos de proyectos de seguridad colectiva? De, hemos, tenemos uno, por ejemplo, de, eh, hay muchas, pero uno que, me, que hacemos con uno mujeres y es para lideresas mujeres en seis departamentos y, y una, un proyecto que ha sido muy pionero eh, en nivel mundial que ahora tiene efectos concretas de, de protección y, y salvavidas mm. eh, y es, es grande, todavía existiendo, se llama Pro Defensoras y lo hacemos junto con el Defensor del Pueblo eh, y nosotros y Naciones Unidas. Y, eh, y, esa, y estamos también financiando otros proyectos más clásicos, protección a través de algo que se llama el Fondo Multinante de Naciones Unidas, donde nosotros, Noruega, es el socio principal hoy en día, y es a través de ese fondo, donde el gobierno obviamente también es un socio del fondo, pero eh, allá está donde muchos de nuestros recursos van, ¿no? Noruega es también un país que después de estar muy metido como garante en el acuerdo de paz y en la implementación de lo acordado en La Habana, pues que está siendo también de mediador, no sé si esa es la palabra, entre la oposición venezolana y el gobierno de Maduro. Para eso se han hecho varias reuniones en México, que fue el país que se prestó para que se hicieran esos diálogos. Ahí también está Noruega. ¿Y por qué lo traigo a colación? Ah, pues porque va a ser muy importante también Noruega en todo el tema que se abre ahora frente a la posibilidad de reanudar un diálogo con el ELN. En este gobierno, Noruega ha estado muy de cerca en los intentos un poco infructuosos que ha hecho este gobierno para reabrir negociaciones con el ELN. Embajador, ¿cuáles fueron las gestiones que ustedes adelantaron durante estos últimos cuatro años con relación a negociaciones posibles con el ELN? ¿Y cómo ve lo que se viene? Yo creo que hemos, en eso también, eh, muy, eh, muy presente. Eh, hemos tenido la misma actitud desde siempre, no hemos cambiado nada y eso es importante, ¿no? Por un par, un, alguien que quiere ser un parte de un proceso de, de, de negociaciones, un proceso de paz, que no tomaron un papel activo, 
pero estar presente o, o, o poner su, su, eh, su eh, servicios a disponibilidad a ambas eh, partes cuando hay, eh, hay un, cuando lo quieren no uh -huh. con el ln hemos eh, ahora como después de la ruptura obviamente ha sido otro proceso que, que, que hasta enero 2019 uh -huh. Que nos complicó también un poquito el trabajo, porque obviamente en ese momento, o él complicó mi trabajo como embajador en, en Colombia un poco, porque defendimos muy, muy contundente eh, los protocolos de, del regreso en por ruptura eh, de las negociaciones junto con Cuba. Uh -huh. eh, Cuando Duque sí, los sí. desconoce al claro. pedir la extradición. Sí, sí, sí. Y fue tan importante. Yo tenía que, que terminar mis vacaciones en, en México para regresar, para, para participar en ese, ese no discusiones, pero eh, situación. Porque para Noruega y para Cuba y para cualquier, y Estados Unidos o cualquier otro país que están prestando sus servicios son procesos de paz, esos protocolos eh, de retorno o de protocolos en general de, que, que establecen antes negociaciones son, son como escrito en, en piedra. Claro. Es, vale oro. Eh, porque si ese no hay confianza para sentarse en una mesa para los partes. Uh -huh. Y por eso lo, lo tuvimos que defender y, eh, y defender a Cuba en, en esta situación ¿Y igual. El, ¿Y eso no le gustó a, al presidente Iván Duque? Me imagino que no. Usted ya se va, embajador. Termina su misión aquí en Colombia. Y no conozco un embajador que haya ido por tantos lugares en Colombia como usted. Creo que se conoce más Colombia que muchísimos colombianos. Y su gestión diplomática coincidió pues, con el gobierno de Iván Duque. ¿Cómo fue esa relación con Iván Duque? No, yo creo que él hizo muchas cosas muy buenas y su, hay, que, hay que regresar a la plataforma ¿no? que él tenía para ganar las elecciones y lo, lo ganaba con una plataforma de ajustar los, los acuerdos. acuerdos de paz. Y yo creo que la tarea de ¿cómo se llama? ajustaje eh, sí. se, 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 se bajó muchísimo, muchísimo. Y por eso... Eh, se él, redujo, dices tú. Redujo. Ajá. Y mm. por eso él y su equipo eh, han hecho cosas eh, importantes y no pararon. Había siempre implementación, ¿no? Había una política hacia un, un, una paz duradera en Colombia. Eh, por ejemplo... No, eh, trabajando mucho, en los, eh, continuando trabajando con los PDEs, tratando de hacer un enfoque en los, los, eh, eh, todas las regiones, territorios más eh, eh, difíciles, donde había sí. más inseguridad, y eso creo que fue importante. Eh, y no, yo creo que en lugar de... de Acabar con la arquitectura de, 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 del Paz, ¿no? eh, del JEP, o la, la Comisión de Verdad y la Unidad de Búsqueda, se queda. Y él terminó ese, ese, esta tarea ¿no? eh, temprano en, en, en su mandato. Yo creo que fue, fue importante. Y si puedo, solamente para repetir, porque es algo que yo creo que los colombianos deben escuchar de, de nosotros, que ustedes deberían ser 
orgullísimo, uh -huh. tengo orgullo tremendo de tener un acuerdo de paz que tiene esos mecanismos del EGEP, de la Comisión de la Verdad, de la Unidad de la Búsqueda. Es que el mundo nunca ha visto algo igual. Y ahora, cuando estamos viendo los resultados, uh -huh. yo fui a la audiencia al GEP eh, hace algunas semanas, ¿no? en el caso 001, donde estaban los, sí. los FARC, yo hablando con, con los magistrados del GEP que estaban allá, y, porque es la primera vez que vimos cómo funcionan eh, esas audi, eh, Audiencia. audiencias. Y yo creo que hasta la gente del GEP estaba sorprendido, mm. qué bueno funcionaba, fue duro. Wow, mm. y, y los víctimas y sus, su, 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 que tenía todo el derecho del mundo de, de explicar su, 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 su rabia o su frustración o sus deseos hacia el mando de, de, del FARC y las respuestas de ellos en una manera, yo creo, fue emocionante mm -hmm. y yo creo que funciona, eso fue muy bien y poco a poco vamos a ver más y más implementación. ¿Y qué va a ser el país principal del mundo para hacer la exportación de un, un proceso de paz y la implementación del proceso de paz que Colombia? Uh -huh. Y ese puede ser un legado del, 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 del eh, presidente electo Petro, ¿no? De, de justamente llevar esa o ese producto a la arena internacional cuando él está viajando, porque la gente va a escuchar de la experiencia de ustedes. Uh -huh. Usted se va en momento en que gana el poder Gustavo Petro, una persona que ha prometido, primero que todo, implementar el acuerdo 100%, sin titubeo, sin cambiarle el título, el nombre, en fin. Pero segundo, también ha planteado una reapertura con Venezuela y una apertura de diálogos con el ELN. ¿Cómo ve ese panorama? ¿Las cosas han cambiado o no? Yo creo que es un, yo no sé qué es la palabra que puedo utilizar, pero es un logro para Colombia y para, para el proceso de paz, y, y creo yo. Él tenía, bueno, obviamente que él va a tener, tener su, su política ¿no? y, y, y su, sus prioridades, pero es que yo creo que eso, yo saliendo una Colombia totalmente distinta que el Colombia cuando yo que entré, ¿no? Y ayer estuvo en, 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 en Tumaco, eh, donde él yo creo que ganaba, no sé, 80% de los votos o algo así, ¿no? Para eh, la graduación del bachillerato de, de casi 500 eh, personas, que es parte del proceso de, de, de paz, de brindar educación a los excombatientes uh -huh. y las comunidades alejanas donde ellos viven. Uh -huh. Y es muy emocionante. De, 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 esos, de esos proyectos. Estuvo allá junto con, con eh, la viceministra del, del Ministerio de Educación. Y en eso hay que decir que en ese proyecto de educación de los excombatientes y, y sus comunidades donde ellos viven eh, con non-excombatientes, eh, ellos han sido un socio tremendo, eh, ese ministerio. Y, y se llama Arándola la Educación. Es un proyecto ya que hemos, tenemos casi 15.000 graduados. Y ese es un producto muy, muy concreto, ¿no? Eh, y, y ver la, sí. el orgullo de por fin tener un papel que ellos no tenían antes de, de, de educación. Y cómo eso va a estimular. Yo creo que, para darles como ejemplo, y con el nuevo gobierno, con, con, eh, sobre todo con, con el símbolo de la vice, nueva vicepresidenta, Francia uh -huh. Márquez, y para esas poblaciones y para ese Colombia, 
eh, va a ser una Colombia mucho más incluyente, me imagino, ¿no? Y también los nombramientos de indígenas en posiciones importantes a eh, nivel nacional y a nivel internacional. Yo creo que es, es eh, otra, otro asunto para Colombia por su orgullo, ¿no? De, como actor internacional. Porque yo estoy seguro que ustedes sí van a jugar un papel muy productivo, muy importante eh, en los años que vienen. Eh, y hay una curiosidad eh, de, de ese nuevo gobierno hacia los, los temas, los problemas internacionales y nacionales muy, muy grandes. Y también para, para que vean que no solamente es Noruega, que está, digamos, yo creo utilizar la palabra optimista hacia los próximos años en Colombia, yo creo que también a Estados Unidos, viendo la, la, el contacto que ya está, está establecido ¿no? entre Washington y Bogotá con el nuevo gobierno, la, eh, eh, esa delegación de Washington, importantísimo, las llamadas telefónicas y todo, y, y yo creo que... Eh, sí, se se hay... respira un ambiente distinto a nivel internacional, dice usted. Creo yo, sí. El ajedrez regional se mueve eh, con la elección de Gustavo Petro. Sobre todo en un tema en el que Noruega eh, también está muy metido, que es el intento por mediar para que haya un diálogo entre la oposición venezolana y el presidente venezolano Nicolás Maduro. Para eso se han hecho ya varias reuniones en México, país que se ofreció, se oprestó para esos diálogos, y Noruega, además con una persona que todos conocemos, que es Dag Nylander, representante de Noruega en los primeros momentos de negociación que se abrieron en Colombia con las FARC. Hoy Doug Nylander está de facilitador, si esa es la palabra, del diálogo en México que se está haciendo entre la oposición venezolana y el presidente Nicolás Maduro. Una, un diálogo que ha sido fructuoso, o sea, un diálogo que ha sido hasta positivo, porque ha terminado abriendo otras puertas. Hoy, como hemos visto, hasta los Estados Unidos de Biden se ha sentado con Nicolás Maduro. Su reflexión sobre lo que está pasando, embajador. Bueno, eh, solamente voy a añadir algo de, de, de él en el papel de Noruega, ¿no? para que, que se quede claro, porque en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas la semana pasada, eh, cuando fue el tema de, de Colombia y la implementación, eh, el estatus de implementación, los ofrecimos nuestros servicios si haya un, un nuevo ronda ¿no? eh, entre el gobierno de, de Petro y, y Elen, nuestros servicios, eso fue dicho en nuestro discurso allá, entonces ya eso no cabe ninguna duda. Eh, sí, no, eh, Daniel Lander eh, fue el, el, eh, el personaje principal eh, en los negociaciones con FARC eh, y ahora también sí es de ninguna secreto que él está manejando eh, nuestro, está liderando nuestros esfuerzos para, para ser eh, facilitador, ¿no? es el palabra la que palabra. usamos en, en, por Venezuela, ¿no? Uh -huh. 
Y ser facilitador es, es algo que puedes hacer solamente si los dos partes lo, lo quieren. Si uno quiere, el otro no, bueno, no puedes facilitar nada, ¿no? Eh, entonces, ese es el, el tema, ¿no? Vamos a tratar de ser totalmente 100% neutral, uh -huh. que no llevar de, cosas a la mesa de, de sugerencias nuestras. Sugerencias vienen de los dos partes. Y luego, la idea de eso es algo muy técnico, que es tratando de juntarse, ¿no? Y hemos visto muchos avances últimamente y... Eh, en, en, eh, que está pasando en Venezuela y, y, eh, y eso tiene a ver con, con eh, un poco cambio de la, de la posición de Estados Unidos. Es, es, no, tampoco es un secreto que la llave tiene ellos, ¿no? sobre todo, de, de, de avanzar en, en, en eso. Y allá estamos, eh, dispuestos, y como han visto, ya salió en mucho de la prensa que, que la idea es que los partes van a reunirse otra vez, no sabemos cuándo, en, en la mesa principal en México, pronto. Y, obvio, eh, el cambio tal vez más grande desde la última reunión en México hasta el próximo va a ser que va a tener otro gobierno Colombia. Y las relaciones entre Colombia y, y Venezuela va a cambiar de una, una manera al otro. Es obvio ¿no? que, que va a ser un, un contacto eh, distinto, va a ser eh, relaciones, me imagino, diplomáticos, bilaterales, van a abrir eh, las fronteras. Eh, y ese va, yo creo que va, va a cambiar un poquito la, la situación. Y la realidad está así. Y yo creo que, que Colombia sí va a, a partir de ahora a jugar un papel importante también en, en, en el proceso hacia el futuro. Embajador, y después de Bogotá, ¿qué va a hacer? ¿A dónde eh, lo van a mandar? Nos va a hacer mucha falta. Sí, no, ahora voy a regresar a mi ministerio, porque tuvimos muy poco tiempo entre Cuba y Colombia, en Noruega no había sí. tiempo para hacer nada, la verdad, porque aquí me, me mandaron eh, en, en abril de 2018, muy poco tiempo después que terminé en Havana, eh, entonces me tocó, eh, fue una manera muy buena, porque me tocó justamente eh, la, la, la campaña ele electoral de 2018, claro. Uh, y, uh, y ahora entonces fue seis, bueno, es más que 10 años, casi 11 años fuera y ahora voy a regresar a mi ministerio y voy a continuar a trabajar con asuntos de América Latina, pero no Colombia ni Venezuela. Yo quería uh, hacer algo donde se pueda hacer otra cosa ahora. Ya no más, o sea, <ríe> nos va a hacer mucha falta. No, sí, claro, pero yo, usted es igual, porque si puede terminar, no, María Mena, de, de, yo creo que tengo que compartir algo que yo creo que es importante para, o la impresión que, se, que, que tiene no solamente yo, pero cualquier extranjero, sí. cualquier diplomático, cualquier empresario extranjero, casi cualquier turista, me imagino, sí. pero sobre todo nosotros que ya podía vivir en Colombia por, por años, de que tal, tal vez los colombianos no están muy cons, conscientes también que, que ustedes llevan a nosotros, extranjeros, una generosidad de compartir su país, su comida, su casa, en una manera que no es nada común para, para un, un extranjero vivir en otro país. Yo he vivido muchísimo. Yo no lo sé, yo me pregunté eso. Yo, ¿sabes qué? yo, yo creo que tal vez que hay varias cosas, ¿no? Sí que obviamente el orgullo de Colombia, que, que 
bonito es, que es un país tan... Bonito. Uf, es sí. demasiado... ¿Te es, parece bonito? No, pero hay, hay cosas que te, te pone a llorar, viajando, viendo uh -huh. paisaje colombiano. Y tan combinado un poquito con que no había tanto turismo, no tanto extranjero, uh -huh. por, justamente por el conflicto. Colombia no era un país de destino turístico a no. nivel... Eh, México. Sí, o, o otros países, ¿no? Y entonces... La gente está feliz que viene a extranjeros vivir, trabajar y compartir su país uh -huh. con, con ustedes mismos, ¿no? Y ese creo que es único. Esa generosidad es tremendo y, y se siente. Eh, y yo como extranjero es tan agradecido para, para haber recibido justamente esas amistades y ha podido, y lo, han compartido su, su Colombia con nosotros, conmigo y mi esposo, ¿no? Han sido tremendo. Y ese es, no se puede olvidar. El, el esposo es mexicano. Así es, así es. A pesar de que la labor de John Peter Dahl en eh, todo el tema de la implementación del acuerdo, desde hace muchos años, incluso desde que no había acuerdo, ha sido fundamental. Y a pesar de que Noruega es el país que más aporta en materia de cooperación para la paz, pues eh, curiosamente este gobierno no lo ha condecorado. ¿Y por qué digo que curiosamente? Porque tradicionalmente, casi que por protocolo a embajadores que tienen tanta incidencia, importancia diplomática como de hecho la tiene, el gobierno noruego aquí en Colombia por el tema de la paz, pues tradicionalmente se les condecora en agradecimiento a sus servicios y a su dedicación. En el caso de John Peter Obdal, el embajador que más méritos tiene para irse de Colombia con la Cruz de Boyacá es uno de los que no se va con ella. Esto es A Fondo, un podcast original de Spotify. Mi nombre es María Jimena Tuzán. A Fondo es un podcast original de Spotify. Producción General, Lucy Moreno. Editor de contenido, Adrián Ateortúa. Edición de audio, David Jaque y Blue Velvet. Música original del maestro Oscar Acevedo. Por Spotify, la producción fue de Sara Barrett. Supervisión de producción, Sofía García Ramos. Business Affairs, María Valero. Por Marketing, Marta Rodríguez. Comunicación y Prensa, José Eseverri. Editorial, Patricia Cordero. Legal, Janet Vázquez. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzano.